0: 欢迎大家回到罗旋下降的频道，我是主播太子
1: ，我是散人
0: 。今天是瞻前顾后栏目的一期啊，这期呢本来是想讲一部在大陆即将上映的影片《沙丘二》，然后周末呢我又在 Netflix 看了一部台湾电影叫《周处除三害》，想干脆一起聊一聊。和往常一样，我们涉及剧透的部分呢都会提前预警，也会在 Show Notes 里标记，请大家放心使用。好，那我们就先来讲一讲《沙丘》第二部吧。
1: 我想先问一问你，你应该是昨天刚看完《沙丘》第二部的吧
0: ？对，我基本上是第一天上映就去看了。对，嗯
1: ，你睡着了吗
0: ？没有，呃，哦、我可以这样说，因为说这部电影，然后又不剧透的去介绍它呢，呃，最方便的一点就是跟《沙丘一》去进行比较。对，那么我觉得《沙丘一》呢，确实是有一点点睡点的，因为它中间会突然出来很多奇奇怪怪的东西，就。场景切换的比较多嘛，因为它要搭建一个世界观，所以说呢，经常会有一些莫名其妙的东西，你会觉得出来，比如说突然诶、哎，一个什么姐妹会出来给主角扎针，然后又突然有一个光头从石油里冒出来，哎又突然一个巨大的场景，然后又突然换了星球，就各种各样奇怪的一些事情在发生嘛，然后它没有那种。可以一直抓住你的一条线的那种感觉，你就感觉哦，这个事情发生，那个事情发生，乱七八糟的事情各种都要都在发生，但是你无法把它串起来。所以说，沙丘一你会在某一个时段你会有一种迷失感，
1: 嗯，但
0: 不是说睡意啦，当然就是它整个画面还是很美，然后呃音乐等等做的也非常好，但是你会有一种迷失感。但第二部给我的感觉完全不一样。就是我是觉得第二部完全没有什么睡点这样子，甚至于尿点都很少哦
1: 、oh. oh.。因为我看第一部的时候，我觉得这部电影非常的好睡，<笑>因为我是一个有这种打卡控的人嘛，以前那个博客里也说过，所以我看一部电影我是一定要把它看完的。如果半当中睡着了，我可能回去找片源，然后就从睡着的那个点继续往下看。那么如果我形容这部电影非常非常好睡，那就意味着我分了好多个晚上把它看完。啊<笑>、呃，必须要达到这个程度才可以。而且呢，其实我看呃这种片子，我是有一些困难的，因为我不太能记得住。第一，就是我我有脸盲，差不多肤色，然后差不多样式的人，呃衣我所谓样式就衣服，然后我是分不清谁是谁的。然后第二点呢，就是我记那种名字，还有那种特别长的那种名字，非常的困难。比如说。沙丘里面有那个什么什么什么人这个名字，我即便今天在录播课之前，我还重新去做了功课，我依旧记不住他到底是什么什么什么星球的人。我唯一能记住的就是姐妹会没了，因为这个词还比较好记，所以这个东西让我的这个迷失感是非常明显的，因为人我都前后对不上。
0: 啊、哦，这一点呢，我自己的感受就不是那么明显，可能我已经有点适应英语环境了。这个我要跟你说一下，嗯、因为在国外你看电影的时候，其实是没有字幕的哦，就除非他说的不是英文，就是他说的一些外星语或者什么的、嗯，他才会出现，呃，就是一个很小很小的英语字幕，然后大部分时间他都是没有字幕的，所以说你只能靠自己的英语听力。我现在因为已经有点习惯这种环境了嘛，所以说其实那些名字我就会发现，就是英语它其实是一个有点像用声音记录那个记忆的一种语言。所以说我知道你说的那种，比如说厄拉克斯星球啊，然后那个主角叫厄崔迪斯家族，呃，被干掉了，然后干掉他们的是哈克南家族，就是反正就是用音译这种方式去记忆，好像会更加简单一点。就是我甚至不知道他怎么拼，但我可能知道他是怎么读。
1: 我我对第二部其实有一个很大的好奇，就是假如说，呃，听众朋友们没有看过第一部的话，直接去看第二部，你会觉得很突兀吗
0: ？我不觉得突兀，我觉得还 OK， 就是属于那种你稍微补。补充一下前情提要就 OK， 甚至于影片里大概前两分钟的时候也会有一个前情提要，就是它有一个非常简短的，就是说前面一部发生因为这一部的故事是紧接着上一部就延续下去的，不是说突然就什么五年后、三年后这种，不是的，它是立刻呃延续下去的。然后当然你需要知道，就是说它里面的一些设定，这个我倒是会讲。那么。我想先稍微聊一聊啊，就是呃我的推荐点和不推荐点这样子。首先推荐不推荐，我肯定是推荐的，而且我推荐一定是要去电影院看，因为就电影院首先啊，就电影院天生的这个设置就会减少你的就刚才所谓的税点，呃，然后你一定要看 IMAX， 因为 IMAX 呢，我觉得它的画幅比例是不一样的。就他，因为有一些画，他基本上全程都是 IMAX 的那个画幅比例，他上下是比普通的那个电影的那个宽屏是要再多多一条的。就是你会看到，比如说主角一整个人，整个的人的身形都矗立在那边，跟他被这个截屏截掉了，比如说腿被截掉了一段，或者天空被截掉了一段，那个感受是完全不一样。你会感受到更更多宏大的一个感受，然后。也更对得起导演的这个美术水平吧，所以说如果我推荐的话，我一定是推荐看 MX 的版本。然后呢，相比于第一部呢，刚才首先说过一个点了，就是我觉得整个世界运作的一个机制，你会了解的更加清楚，因为它现在有一条主线了。就第一部的话，其实是。呃，我觉得更多是像一个预告片，就如果因为现在第二部出来了，所以我现在可以说这句话，就是第一部更像一个非常长的一个预告片，它告诉你很多基础的设定，比如说这个世界是靠香料去运作的，就 spice， 靠香料是运作的，比如说什么星行,行星间这个穿越什么的，其实都是靠香料，所以说它就跟石油一样重要，就跟我们现在世界里石油一样重要，记住这个设定，然后香料呢是。就只有在那个星球上是大量开采的，所以说那个星球是一个资源星球，非常非常的重要。包括那个他们的政治体系是什么样的，就比如说是有一个皇帝，然后下面是有各种,各,种各样的男爵，包括男主以前的爸爸他也是男爵，呃，突然就被另外一个家族给灭了，呃，然后男主就和他妈妈就从此就是流浪，然后在这个星球上流浪，碰到了本地人，相当于原住民吧，碰到了这个星球上的原住民，然后第二部的故事就就此展开。就只要知道这些就够就够了。你看我大概两分钟就讲完了。第二部你很明显就知道它的主线就是一个王子复仇记嘛，我觉得这都不算剧透了，这大家基本上都心知肚明，就期待基本上就是这样子的。所以说有这条主线的话，整个。故事就会清晰很多，然后你会，你能够一直跟得上，包括它中间即使穿插，就是宫廷里面是什么样的，皇帝里面是什么样，政治上的运作是什么样的，包括它背后还有一个这个神秘势力，什么姐妹会，它的运作是什么样的，它其实都挺清楚的，呃，所以说我觉得这一步就是它有一个主线，所以说你能 follow 上，包括你能看到就是一些政治上的运作机制。看到一些人他是怎么做布局的，不仅是这个战争上面力量的对抗，然后也有就是宗教政治上面的这种对抗，包括最后怎么就说去通过自己的这种布局，然后去最后做到收获，把故事引导到自己想要的那个结局等等这些东西，我觉得都蛮有意思的。所以说这一部我觉得真的睡点比较少，我看下来我觉得唯一的尿点就是第一幕。因为一般大家都知道的嘛，看好莱坞电影就是你第一幕你先有一有一些什么动作场景什么的，对吧？然后第一幕结束之后，大家可以去上个厕所或者什么的，因为后面我觉得尿点就非常非常少了，呃，而且它又是一部很长很长的片子，这点我希望请大家注意。对，尤其是这个第三幕开始之后，我觉得是完全不容错过啊、呃，非常非常的震撼那个画面。那说到画面，这一部就是有更多的大场面，呃，我就举一个例子吧，就是杀虫。就不再是遮遮掩掩，因为我记得第一部里面，其实那个沙虫就是这个星球上那一个巨大的一个生物，它好像只出现过一次还是
1: 两次吧？对，它出现过两次好像，然后第一次是完全看不清楚的，然后第二次是在一个比较暗的环境里面，所以其实也。不那么看得清楚。
0: 对，就反正我看完我的印象就是意犹未尽。就在看第一部的时候，我觉得杀虫没有看够，因为他们其实主打的这个一个巨物感，嗯、一个这种奇观，其实杀虫就是里面很大一部分嘛。那这一部里面就完全不再遮遮掩掩杀虫出现得非常多，然后它的在星球上的一个作用、一个生态位什么的展现得非常的清晰。然后当然美术水准也一如既往，所以说就这一部有更多的大场面。所以我觉得就非常好看。第三点就是，有很多很惊喜的演员。这里说的惊喜就是，你看之前你都不知道他在这部电影里。因为就是我觉得，如果你比较关注就是欧美的一些电视剧或者电影，对于比如说最近比较火的一些明星都比较了解的话，那你看这部片子，你肯定会有很多惊喜。就是有很多一看，哎，他怎么在这部电影里？我之前就是，比如看宣传的时候，你可能只是看到了演员田查，然后还有那个女主赞达亚，就是他们两个人，就是可能戏份会更多一点。呃，但很多很多人，我猜影片是有点故意就说隐藏起来的，就是之前在宣发里面也没有提到他的出现，但因为他演的那个角色非常非常的重要，你就会知道，就说如果。还有沙丘三、沙丘四的话，它可能会是一个非常重要的角色，所以说它出来的时候就会非常非常的惊喜，啊，这个就我就不提说是谁了，然后大家看的时候可能就会突然发现有一些惊喜。OK， 然后还有第四点的话，就是我觉得他对于宗教的演绎就是很有趣。如果说只是一个经典的王子复仇记的故事的话，其实蛮俗套的。蛮俗套，虽然就是我们说俗套也没有也没有问题，就是你拍的好的话，俗套也没有问题，大家其实都挺喜欢的。但是它其实中间加了很多的宗教色彩，整个的过程你可以看到一个宗教成立的一个过程，就一个信仰它是如何一点点被搭建起来的一个过程，会引起你思考，就是说宗教它是一种信仰，还是一种操纵的工具，还是说一种对对真实存在的一连串成就的美化。就会引起大家的一些思考，所以说这点我看的还是还是蛮有趣的。我觉得这点就是，甚至可能跟我们之后去聊的那个周处除三害啊，还有点、嗯、可能还有点异曲同工之妙的这种感觉。嗯，
1: 对，我也很想说，就是呃、嗯，那部片子跟这部片子当中最大的联系，我觉得就是对宗教的这件事情
0: 。好，那以上就是我觉得就是比较推荐你去看的一些点吧。就是如果大家觉得这些点很戳你的话，嗯、那么。呃，不要犹豫，就去看《沙丘》第二部。那接下来我来说说，就是不好的地方，或者说也不说不好的地方吧，就是我觉得可能中国的观众看了以后会比较奇怪的一些点。我觉得最大的一个点呢，就是它的有一条主线。就之前说的很多条主线嘛，就是比如说这种权力的斗争啊，然后家族之间的对抗啊，然后星球的力量和帝国的力量的对抗啊，等等啊这些东西。那还有一条主线就是主角的纠结。这个主角甜茶，他从始至终都在纠结一些东西，就是 to be or not to be 的一个问题，去做还是不去做。从大面上看，他的纠结跟所谓的这个未来是有关系的，就你可以参考奇异博士，你可以想象一下，但。在我看来，这个挣扎是和身份认同是有关系的 ，self identity 是有关系的。简单来说，就是他是要做一个原住民，就 f r e m a n 就他那个星球上面不是他们后来跟原住民在一起的嘛？对，那个原住民都叫 f r e m a n 还是做一个复仇者。那我觉得很多观众会觉得这个纠结有没有必要？观众会觉得，出于一个实用主义者的角度，会觉得说你肯定是去复仇嘛。你，但是你可以假装先做一个 frame 然后你就去复仇，然后再说嘛，对,对,对吧？呃，你就你纠结个什么呢
1: ？对，而且其实，在第一部里面，呃，原住民其实也是在算是在复仇的那一波人吧。所以其实我我个人觉得是不冲突的呀，这个身份
0: 。对啊，你你就会觉得很简单，就是大家利益是一致的，我们一起去复仇，就是有什么好纠结的，对,对吧？对啊，对啊。但事实上就是 self identity 是西方很重视的一个话题。就我举个例子啊、嗯，就比如说我们扯到，比如说移民，你是一个以色列人，然后你移民到了美国、嗯，你对自己的身份认同，你自己觉得自己还是以色列人吗？还是说你是一个美国人，还是怎么样的感觉？包括比如说，以后你生出来的小孩儿，他会觉得说自己是美国人，还是觉得自己是以色列人？你希望他是怎样的一个身份？这个是很多就是说西方很重视的一个一个一个一个话题。包括比如说，比别人在介绍自己的时候，他就会说：“呃，我自己认为我是什么样的人。”这样，那我觉得这个理解就会有一些困难，就会觉得说男主在那儿，呃，有点什么玛丽苏啊，伤春悲秋啊，就是纠结这些东西干嘛？就会有这种感受。但这个呢，又是贯穿全篇的一个很重要的一个情节点，包括主角想通了，就是他不纠结了以后，他想通了以后的一些行为。嗯，如果你没有这种身份认同的，呃，这个观点去看的话，你会就给他套上一些简单的标签去解读。嗯啊，我甚至已经我我已经看到了，你知道吗？就是我已经预见未来了。我告诉你，就是一周以后，小红书上就会说什么类似于什么渣男啊、渣女啊什么这种什么各种标签往上套的啊，就会很很可能会有这种解读的<笑>啊。对，所以说，呃，我觉得就是还是要去从。这个世界观，至少沙丘的这个世界观下面去理解这件事情吧。就理解，比如至少我们我们不说别的，我们不说现实世界，那么我们说沙丘这个世界观下面，那个一个家族的荣誉、一个家族的名称、一个家族的血脉，呃，对于一个人还是很重要的。从这个角度去理解，我觉得就 OK 了。这个。是一个提醒吧，就是给大家。当然，还有一还有一个，就是我觉得大家可能比较难以接受的地方，就是你还是得接受这个世界观里的东西，包括会有一些疑问，比如说有枪为什么还要用刀<笑>？
1: 对，第一部里我就有这个疑问，就科技如此之发达，但大家都是贴身肉搏
0: ，呃，包括还有什么，为什么还会有决斗这种东西？对对，对感觉非常的沙雕，就是是我们已经是这个文明社会了，还要这个搞决斗啊，这种非常古典的一些东西。科技已经发展到可以星际间穿越了，但是我们还是搞皇帝制，我们还是搞那个什么封封爵啊，这种非常封建、非常传统的一种。呃，统治方式，呃，为什么？就是会有各种各样的这样的想法嘛。但是，呃，这个呢，我只能说，就是这是这个世界观下面的东西，因为他们其实有一个设定，就是人体护盾，呃，人体护盾可以阻挡子弹，嗯、所以说你近身肉搏的话，更容易把这个人干掉。啊，就是这是一个更有效率的干掉别人的方式啊，我只能这么说啊。至于他为什么可以挡子弹啊，他为什么可以无视呃物理定律，一颗子弹的力量打在你身上，你都不往后后退的啊，我也不知道啊，反正你就接受这个设定就对了。<笑>那那关于为什么整个的政治体制如此古典的主要原因，是因为有一个设定，其实这个导演是在电影里，我觉得应该没有讲到，就说他们其实之前是经历过一个 AI 战争的。对，就说人类在之前经历过一个 AI 战争，然后后来就是会惧怕 AI 这个东西，所以说很多东西都转向了古典化，然后包括一些仪器，包括整个的东西，它都不再用电脑来控制，而是用一种这种机械式的方式去控
1: 制。小说里面其实是有这一部分的描述的，而且就是其实，在角色里面其实也有一部分人，就是因为不再用计算机去做计算了嘛，就会有一些。专门这个职业的人，然后他就专门用来做计算，对吧？然后在电影里面，其实他的扮相也会跟其他的人不太一样
0: 。所以说，就是你只能接受说这个世界观就是这个样子的，然后你沉浸进,进去会更好、嗯。你如果去纠结说为什么为什么是这样子，那你可能沉浸感就会大打折扣。然后还有第三点，就是我看下来比较疑惑的地方啊，我有点不知道第三部能怎么拍。就这一部如果就此结束啊。我是完全可以接受的，就是它是一个非常经典的西方的文学故事的那种感觉。但是第三部接下去能够怎么拍，能够拍成什么样，我是很期待的。因为就结局来说，我觉得好像已经比较圆满，就不像第一部，就第一部的结局，你明显是知道，就说 OK，OK、OK, OK, 就戛然而止，就在这儿，你就吊着我们吧。那么这一部就是没有那种吊着的感觉，那它就是 OK， 好，就这样吧，嗯，这种感觉。呃，我有点不知道第三部怎么拍，但我非常非常的期待。我甚至比第一部还，因为第一部结束的时候，我觉得我大致知道第二部会是什么样的。但第二部结束的时候，我是完全不知道第三部会是怎么
1: 样。我我记忆非常深刻的就是，第一部结束的时候，我的那个感觉就是，啊、哦，终于结束了，我再看个啥？<笑>然后我就去翻别人对于那些小说的那种梗概的解读啊，什么之类的啊，就去翻这个东西。然后我当时就有一种就是。看这个电影，我甚至觉得拍《沙丘一》不是为了拍《沙丘二》，而是为了卖小说啊、哦！我有一种这样的感觉，因为你必须要看了小说之后，你才能看得懂《沙丘一
0: 》。<笑>反正我看的那一场啊，就是还是蛮受欢迎的，我觉得入座率非常非常的高。我我看大部分，因为我所在的城市其实是一个华人居多的城市，但是呃，就看的人最多的应该还是就本地人。所以说，呃，我觉得《沙丘》这个小说的这个分量，在他们心中还是不太一样的，属于那种传世经典的感觉。我觉得可能很多人在这里面是看过那本小说的。好，那接下来呢，我可能会。我们就会进入一个稍微剧透一点点的部分，然后，但这个部分其实非常的短啊。如果你介意剧透的话呢，你可以看 show notes， 然后跳到下一个部分。那这个部分呢，其实我就我只想讲三点，就是第一个就是他纠结的其实就是要不要做 chosen one 本来可能小说里面他纠结的确实就是他要不要做 chosen one 但是电影里他实际上他有一个非常细微的一个心理动作，就是他在一段时间里面他把自己的家族戒指给摘下来了。嗯，然后，但是最后他决心说想通了，然后带领所有人一起干回去做王子复仇的时候，他又把那个戒指给戴上了。所以说，我觉得导演是掺杂了我刚才说的那个 self identity 的一个一个点在里面的。我觉得这个可能会带给就是西方的观众更多的一个共情。啊，这个是我的一个解读，然后还会有一个不剧透就无法讲的一个吐槽的点啊，就是沙虫这么屌，为什么不早点用？早用早结束了，
1: <笑><笑>就就这么跟你说啊，我非常喜欢吃一种海鲜，它名字叫沙虫。我非常非常爱吃，所以我第一次看这个电影，听到沙虫的时候，我整个人一愣，我想，诶，这是取材于中国福建地区吗？然后，对，然后后来就是在第一部里面，好像最后快结尾的时候，有人是可以骑着沙虫的。
0: 嗯
1: ，我当时就感觉啊，这也有一点像阿凡达之类的这种，就是就是传统的好莱坞电影里面最后会有的，就是你征服了一个巨物，然后就冲过去把所有敌人都灭了，对吧？
0: 呃，我觉得你这个解读是非常非常正确的。包括这一部里面也有，就是男主学习如何骑杀虫的这个情节，这一段也非常的精彩。总之，你会纠结这么一件事情，因为他第三幕很明显嘛，就是王子复仇，就是王子带着呃本地人，大家团结一致，对吧？去把那个呃哈克南家族啊或者皇帝啊什么给干了。你就看到这个杀虫简直无坚不摧，就是杀虫一出来，然后就没得打了。就根本根本没法玩的那种，你就会想说，呃，在这个星球上的原住民，这么长的时间一直被打压着，好像显得自己是是地下党一样。对呀、啊。结果杀虫一出来，把对方冲得七零八落，根本没法玩。你还需要什么男主？男主来不来
1: 都一样的，你只要有杀虫就 OK 了。这就其实也是一个我很奇怪的地方，你看，因为第一部里面其实对于原住民的武力值也有一段描述。我其实也不太能接受，就是原住民一响人数众多，又有一定的武力，同时呢，部分人可以这个征服杀虫，在这样的情况下面，他们被另外一波人欺负成这样，我我就
0: 不太能理解这个设定，它唯一成立的点是什么呢？就因为我们按照一般殖民的那个角度来说啊，就是因为殖民者肯定是比原住民的人数少很多的，一般来说，对吧？那么你能征服原住民的唯一的条件就是你的科技力量比他高很多。原住民还在用这个刀和剑和石头什么，那边已经开始用枪了，那么你就完完全没法打，对不对？那这部里面的情况并不是这样，我们在预告片里面都可以看到，就是，呃，原住民也是有各种高科技武器的，对吧？可以把飞机给打下来，精准制导，然后还可以破甲等等的，<笑>非常厉害。然后你就算实在打不过，他这里的设定又是只要近战，那么不管你用的是枪还是什么的，你总能把别人一刀给干死。那么。原住民又是武德如此充沛的一个民族，你是怎么被人家打压成这个样子？就人家一直在你星球上开采这么多这么多年，然后你无所作为，都不知道为什么。OK， 就是早用早结束了，这个是一个吐槽。我觉得，因为电影的第三幕发生的实在太快，你有可能来不及细想，但是你回头品味的时候，你会想到这点吐槽，然后就觉得嗯，哦 ，OK， 就不太合理。OK， 这是一个不合理的点。最后。我对第三部还有一个期待，但这个期待因为跟剧情有关系，所以前面不能讲。就是他让我想到另外一部漫画叫《进击的巨人》，就因为他最后有一个有一个这种对峙。首先，我们知道这个香料 spice 是这个星球上是这个宇宙间最重要的一个资源，然后所基本上你要统治整个星系，你都要依靠这个香料这个东西。男主他在。剧情的最后，突然获得了很多的这个毁灭性的这种炸药，这个是他家族这个偷偷的这个流传给他的，就只有只有他能掌控的这种东这种东西，相当于他有原子弹，你可以这么理解，他有很多的原子弹。然后呢，他跟另外一一方他的对立方去对峙的时候，他就威胁说，如果你们不照我说的做，我就拿这些原子弹把这个星球上的香料通通炸毁。然后大家都不要过了，就这是一种这种这种对峙的一个关系，就就跟那种威胁论，或者说我们甚至说的可能远一点啊，就是什么《三体》里面这个第二部里面逻辑的这种威胁论是有点一致的，就是就是反正我们大家都要依靠这个东西活，这个东西现在掌握在我的手上，虽然我的力量比较小，但是如果不知道我做的，我就把它通通炸毁，我们大家一起回到原始时代，啊，这是一种威胁论，所以说这个局在。第二部的结尾是给设下来的，所以说我不知道第三部会不会按照这个局去发展剧情，还是说就是这个设定之后就不会再用，因为我们也不知道后来电影的发展会怎么样。但我会很期待说这个局后面的编剧会选择怎么去破这个局，我很期待啊，因为之前在一些别的作品里面，就是我觉得这个局是一个无解的局，基本上是一个很难破，但是又很有趣的呃一个场景这样子。
1: 有一些这种比较荒诞的续集，就会拍成什么男主登上飞船，突然跌了一跤，然后失忆了，然后无法掌控
0: 啊这。好吧，呃，不予评制了。我希望导演不要这么拍，好不好？那《沙丘》这部电影呢，我们就先讲到这里。我觉得还是主要就是给没有看过电影的做一些无剧透的推荐吧。然后看过电影的话呢，你也可以听一下，呃，很短的一部分剧透的部分，然后听一听我们的吐槽来，来或者说发表一下你的评论，觉你觉得这部电影里面有什么不合理的地方？好，那我们接下来讲《周处除三害》这部电影。这部电影最近很火。大家说是就是春节档后第一部就是值得在电影院里看的片子，当然它争议也不少，就是因为好像中间出现一些换片的一些风波啊，就是播对播到一半，然后说又去换了片源，但好像最后大家说其实更改的地方也非常少嘛，就是只是一些敏感的一些一些地方稍微模糊了一下，并没有做大幅度的一个删减或者变化什么的。我还是想先讲一些无剧透的推荐吧，就是对于没有看过这部电影的。观众，我推荐先把网上宣传的一些点给忘掉，再去看这部电影会比较好。网上宣传是什么呢？就是很多都说大尺度，然后极少删感，这只是大陆就是近多少多少年看过的可能尺度最大的一个片子，就很敢拍或者什么的。我建议把这些期待给去掉，因为我觉得它不是那种追求一种突然的纯粹片段式的那种爽感。所以片段式的爽感就是，我举个例子，就比如说，呃，之前有一个《王牌特工》吧，然后里面有一个片段，不是一个人在教堂里面杀了一百个人还是多少百人斩还是多少斩？对，然后那段片段就属于那种，你如果不看这部电影，你单独去看这个片段，你会觉得哇，好好牛逼，好爽，就就他完全脱离这个电影的这个场景去看，你都会觉得很爽。那我称之为就是片段式的爽感。但是这部电影里面，他所谓的一些。大尺度，它所谓的一些暴力的这种场面，它不是片段式的爽感。你如果单独看到这些片段，你会感到很莫名其妙。它只是一种这个很成功的这种类型片，然后带有一种幽默和讽刺。它是一种浸润式的爽感，就它不是那种突突发的那种肾上腺素急速飙升的那种爽感，它是一种浸润式的爽感。就是一开始开幕戏结束之后，其实节奏非常非常的慢。然后你得用心去体会里面的种种幽默。后面有一些，比如说暴力镜头，或者说比较呃大尺度的一些镜头，是一种促进你理解男主的一种方式。就是所谓的我我看这部电影的整个历程，就是我先观察男主，然后理解男主，然后成为男主的过程
1: 。第第三步就不要做了，做前两步就可以啊。
0: 第三步就不要做了，但我我只是说，就是我完全能体会。男主的那种心境的意思啊，我是这个意思。我看到中间的时候，我觉得还是一个我期待中的那种故事，但是后半部分才是这个片子的精髓，它完全走在我的意料之外。意料之外，我一会儿觉得，对我一会儿觉得说 ，OK OK， 这是一个呃这个坏人向善的故事，一会儿觉得说啊这是一个心灵进化的故事啊，然后最后他又回又回来又又,又转折，呃，他其实最后有很多很多的转折。然后他也讽刺了很多，我觉得台湾现在的乱象吧。然后最后我想说，就是男主还是有一些所谓的就是道义的东西在。我我全程看我就像在看一个《水浒传》的个人小传，我会有错，对不对<笑>？坏呃，就你你你说他是鲁智深的形象，或者说你说他是哎对什么的形象，我觉得都很符合。说武松啊或者什么的都很符合，就有种这种感觉、嗯。嗯对，我觉得这个是可以触及我灵魂的东西，就它有一种道义，它有一种坚持在那边。好，我们马上就要进入剧透部分，在进入剧透部分之前呢，我最后还是还是再强调一下，就是我希望就是还没有看过电影的观众，我觉得这部电影确实非常好看，就是它是一个很成功的一个类型片，但是它不是那种宣传上面所谓的大尺度，然后很暴力的那种片子，你还是要慢慢的去看的，就是你要体会到那种幽默才可以。它不是那种传统的好莱坞的大制作那样子，我觉得带着那种就是零期待，就是你完全不知道这部片子在讲什么，然后慢慢的去体会看这部片子才是一个正确的打开方式。OK， 散人已经憋
1: 不住了，那我们进入这个剧透的模式。我先呼应一下你刚才说的那一点，就是我非常赞同，它其实不是一个大尺度的，包括其实呃。你刚刚提到，比如说《王牌特工》里面有在这个教堂里面完成百人斩的这个这样的一段戏，其实在这个里面也有一段他在那教会里面的那个场景里面，然后一个一个人杀，然后如果说这个枪卡壳了，那我给你时间再逃，对吧？有这样的一段戏。但是这段戏其实，在所有的宣发，然后包括抖音啊等等里面啊，形容它大尺度，然后会单独把它摘出来这样去拍摄。但其实，呃，你真的在那个环境里看了前后的内容，然后你能够去理解男主。其实这一段戏是一个男主变化的一个过程，而且它其实跟前面男主的很多行为之间是不同的时间节点，因为它除三害嘛，对吧？在那个不同的时间节点上面，其实他的那个心理状态是不一样的，但是在宣发上面都会把这段形容为这个很大尺度，而且会看起来有一些莫名其妙，你不知道为什么他突然进去杀人。所以，其实我非常赞同那个太子说的这一点，就是我觉得你不能抱着那种就是你要去看那种爽片的那种镜头，这样去看这部片子。哦，而是你要去理解他的幽默和讽刺。呃，如果在大陆要上这部片子的话，你没有办法让所有的观众都能够去直观的去理解他的那种呃讽刺和那种这个反讽在里面，所以他在宣发的时候才去引入了那么多这些镜头，让大家去觉得哦，这是一部可能更有吸引力的大尺度的这样的一部电影。嗯
0: ，不如说就是我觉得这种讽刺和反讽，就是他在。宣传的时候很难一下子击中别人吧，就是他很难直接体现出来。就像我刚才说的，他是一种浸润式的，就你只有看完整部电影，你才能感受到那种那种讽刺和反讽吧。然后，其实你刚才说那个在教堂里面这个杀人的这个场景，我也想讲一下我自己的感受，就是你你看到的其实是男主嘛，就是男主他因为在那段戏之前，就是他其实已经把他想要干掉的人给干掉了。就他已经在教堂里面把那个他想干掉的大 boss 给干掉了，就是他已经实现了他一开始既定的目标。他身为榜三大哥，把榜一和榜二大哥给干掉，<笑>对吧？尤其是榜一大哥把榜三大哥已经忽悠瘸了，这<笑>个是最搞笑的一件事情。我不得不说，他是榜三是有原因的，对吧？你看他自己是榜三，榜二大哥已经学会带团队了。并且这个观察能力什么的比他优秀不知道到哪里去，是吧？然后榜一大哥不仅是学会带团队了，他还学会就说，哎，我来我来 m i n d control， 呃，我来这种精神上操控你的，对吧？这才是最厉害的，对吧？人家这个不花一枪一弹，然后就直接搞定搞定你，那多厉害，对吧？所以说他是榜三是有原因的。那么我就想说，他其实已经完成了一开始既定的目标，就是把榜一大哥给干掉，然后就是他走了。走了在楼梯间上，然后又听到他们那边又开始唱那个歌，就代表说他们好像这个组织还没有覆灭，他们的信仰好像还在那边，即使他已经把老大给干掉
1: 了
0: 。嗯，然后他就非常不爽，他就回去把那些人给干掉了。这个是非常不一样，就是这件事情他没有必要做。当然你整部片子你都可以看到这样的点，就是这个是让这个观众同情。或者说共情男主的一种方式吧，因为你你会觉得他做的好像是正义的事，就是包括在杀第二个人的时候，就是杀那个香港仔的时候，他也是把他的小弟都干掉的，对吧？他好像也是在做一些额外的事情，但是，呃，是好事，你会有这种感觉。那么他去回去把那个教堂的人都杀掉，然后在这里面还有一些细节，但是我不知道，就是国我听说就是国内上映的版本、啊、他好像有一些就替换镜头。就他没有说很多直接的那个，就他其实里面是有非常非常多的细节的。首先就是他那个枪是很容易卡壳的，对，大家都叫他那个格洛克尊者，现在叫格洛克尊者。<笑><笑>对，然后所以说他在正面给那些人一个一个爆头的时候，呃，有些人第一发的时候就卡壳了，嗯，然后他就摇一摇，让那个人走掉，这个是我觉得很精髓的一个点。为什么呢？就是对，就那个人。他第一,一开始没有逃走，对吧？因为很多人就他一开始就逃走了。他因因为这个男主给他们机会啊，说我我很快就要把这里所有人都干掉了。呃，你们要走的话就快走。那么很多人已经走掉了，那么留下来的都是信徒。就我不管他们留下来的原因是什么，他们可能有一部分是蠢，然后有一部分人是坏，然后就觉得说就是我只有我现在只有衣服在这个。宗教上，我才能继续的生存下去，或者说他们已经给自己洗脑了，就是呃，我就是相信这个东西，不管怎么怎么样的。那么，有些人他第一发的时候卡壳了以后，然后男主摇了一摇，然后那些人就又逃走了。但有些人就是卡壳了以后也不走，那我觉得这个就是很非常非常细节的一个地方，就是大部分卡壳的那个人他都逃走了。我觉得就是这个人他面对死亡的时候。他又会有不一样的思考，嗯，他又幡然醒悟了，对吧？就是好像你，就像你跳楼，跳到跳到一半，看到别人家里也不幸福，你突然觉得自己还是挺幸福的，然后你就不想跳了，就是这种感觉。所以我觉得这这个点就做的就做的非常非常的一个细节，呃，我觉得非常有有意思。我觉得就是这个卡壳这个设计，就是这这个一整一整场戏。他虽然就是被宣传啊，就是大尺度啊，爽啊什么的、嗯，但我觉得真正的爽点是在这种小细节上面，嗯、就这种卡壳、嗯，包括比如说他前面在枪杀那个老大的时候，他不是给那个老大九次机会嘛，好像说说卡壳九次的话，呃，我就放你走，但实际上是卡壳了两次，然后第三次就是直接把他给干掉了嘛。那前两次卡壳的时候，那个老大的表情也非常的精彩。<笑>你你去看，他也非常的精彩，怎么解读都可以，就是好像你可以解读成他想崩，但有点崩不住，但还是崩住了呵呵那种感觉。你也可以理解为说，呃，他好像就是很信仰，他就是在那呆呆的看着你，很纯真的看着你，像是一个尊者一样。就你怎么解读都 OK。所以我觉得，就是其实这个电影的精彩就是在这种很小的这种细节方面，你会觉得很幽默，然后你就觉得很讽刺，然后你事后还可以再
1: 再去那个回味这样子。那个医生其实是骗他的，对吧？嗯，他其实并没有得什么癌症。嗯、这个医生骗他的这件事情，其实就是一个台湾的时事新闻、哦、啊，是之前真实发生过的一件事情。对，所以其实有很多这样的这个故事在里面。我相信，其实呃，我们台湾省的这个岛民啊，看了这个片子之后，其实也会有很多他们的那种呼应的感受。当然，这个可能我们感受不到，因为我们。不怎么看台湾的新
0: 闻，对吧？对，这个就不得不感谢我国的反诈 APP 了，对吧？这种邪教在台湾啊、韩国啊，我觉得都挺流行的，就是我、嗯、我是觉得非常可怕。然后在我们大陆的人民看看来，我觉得都是很不可思议的一件事情，就觉得非常蠢，非常。然后我也就一直在想，就这种。邪教式的这种坏，它不是那种坏在表面上的，对吧？它是坏在骨子里，但是它外外表又是非常温情、非常呃温柔，然后非常美好的一个东西。就我就在想，就是这种坏是不是只有男主这种不讲道理的就才能解决？<笑>然后包括其实我前面说那个卡壳的点，我我想说的就是，呃，其实我觉得整部电影导演有表达出来，就是死亡的一个，就你面临死亡。你会有很多不一样的思考，就是男主面对死亡就会有有有不一样的思考，医生面对死亡也有不一样的思考，然后就是那些卡壳的人，他面对死亡，或者说他那个没有卡壳嘛，他死了那一瞬间，他是不是也有不一样的一个想法？我觉得这个就是导演有有可能想传达吧，就是你面临面临死亡，你整个的想法都会不一样，然后你会大彻大悟这样子，但。哎，我又要说回沙丘《沙丘》。《沙丘》里面那个男主，他也是这样子的，他也是面临死亡，然后他突然就想通了。<笑>我告诉你
1: ，哎，就，哎，这个，哎，这这样子，两部片子都可以串在一起，是不是很厉害？哦，还有一个点也是一致的，精神控制。嗯，啊、对，这个也是一致，就这《沙丘》里最最这个无解的两种武器，一个是毒。一个是精
0: 神控制，对吧？呃，也不能完全说精神控制吧，就是宗教吧。就是，嗯嗯，因为因为在沙丘里面呢，宗教，它是一点点，就是从从无到有嘛。就是大家从呃不信任这个男主一个外乡人，呃，到逐渐觉得他是救世主，中间其实就是有一个宗教的一个建立过程的这种感觉。然后就是随着男主一点点完成所谓的神迹。就比如说什么，他他他第一次就骑上杀虫啊，他等等等啊，就是一系列的这种神迹，然后大家逐渐开始相信。那那个里面就挺有趣的，就是有一些人他是真的相信，就是盲从；然后有一些人就是他的两套系统是可以并存的。我觉得里面有一个角色就很可爱，就是一个一个大叔，但是他又是一天到晚就是哦。这个神迹显灵了，就是他每次出现的这个时候，就是那个所有人店员里人都在笑，你知道吗？很非常可爱，一个胡子拉碴的这个大叔在在神迹显灵了。但是呢，他在实际的战斗中，他又是很实际的，就是他又是一个很 practical 的一个人，所以说你就会看到，就说。一个人他这个两套系统，他可以并存，然后还可以并轨，就是一起去运行，然后互相不打扰。我就觉得是一个很神奇又很可爱的一件事情。就我就觉得说，就是有时候可能，当然你你可以理解成它是一种这个 propaganda， 你可以理解成它这种宣传工具或者这种操纵的工具，但你也可以把它成理解成就是就是一种单纯的信仰。有有时候人可能就是需要这么一点点。这个东西，嗯,、呃、嗯然后同意呃，它不影响你实际生活当中的话，我觉得就 OK， 就 OK，, 就 OK、嗯、对，所以就反正这一个事情都可以两面来看嘛。嗯、OK， 好
1: 那我听完你的介绍之后、嗯，我其实原本不想买电影票去看《沙丘2的，你知道吗？<笑>因为第一场实在太好睡了，但但现在又充满了冲动，想要还是去看一看啊，找一个舒服的电影院看看 m a x
0: 我最后想说一个点，就是《沙丘2告诉我们。最重要的一件事情是什么？你知道，你不要单边下注，你要两边下注，你要多边下注，你要做对冲基金。<笑>这里面最著名的一句台词是什么？你知道吧？就是姐妹会嘛。后来姐妹会那个老大，嗯、那个一个老老老太婆，跟那个男主的妈妈，他们两个人就心灵对话，就是没有嗯嗯嗯没有没有说出来，心灵对话搁那儿。男主的妈妈说：“你看，最后我这边赢了。” My side wins， 老太婆说不对，我们不选边的，我们每每边赢都是我们赢
1: 。就是我看那个小说的那个解读的时候，就有人就会说这一段，就是说，呃，姐妹会其实就是代表着是一个最高的那个权力机构背后的那些人物，嗯，就是无论谁当选，其实永远赢的是他们
0: 。是的。我觉得这一点就是很妙，这个机制它能够通过这种故事情节，来去传达出来，我觉得是非常好的、嗯。对，我觉得这是他做的，呃，很棒的一点，是我看的其中的一个一个爽点吧，也给主角添加了很多那种悲剧色彩，就是你知道他赢或者输，呃，最后都不重要。好，那我们这一期差不多就聊到这儿，然后希望大家，呃，听完之后呢，能够对自己的观影选择。呃，有一定的帮助。然后，如果你看完电影之后，然后有什么样的感想，什么样的吐槽，欢迎在评论区跟我们分享出来。那感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。